0: Velkommen, 3SN-podden, Stjen Stinaldo. Episode 122, og riktig god Kristi kongedag, Dommesøndag. I dag skal jeg fortsette på det som heter science fiction under del 4, sannhet. Og hvis du føler deg overveldet og forvirret over den globale situasjonen, så er du på riktig spor globale processer er blitt for komplisert til at en person kan forstå det så hvordan kan du finne sannheten om verden og unngå å bli et offer for propaganda og feilaktig informasjon 18. Science fiction Fremtiden er ikke det du ser på film Mennesker kontrollerer verden fordi de kan samarbeide bedre enn noe annet dyr og grunden til at de kan samarbeide så godt er at de tror på oppdikta historier Diktere, malere, dramatikere og er følgelig minst like viktig som soldater og ingeniører. Folk går ut i krig og bygger katedraler fordi de tror på Gud. Og de tror på Gud fordi de har lest dikt om Gud, har sett bilder av Gud og de har blitt fengslet av teaterstykket om Gud. Og så tro! På den moderne kapitalistmytologien er understøttet av Hollywood kunstneriske verk og popindustrien. Vi tror at vi vil bli lykkelig hvis vi kjøper flere ting fordi vi har sett kapitalparadise med egne øyne på TV. I begynnelsen av det 21. århundre er science fiction kanskje den viktigste kunstner kunstneriske sjangeren. Det er svært få som leser de siste fagartiklene om maskinlæring eller genteknologi. Deremot for, så former filmet som Matrix og Her og tv-serien som Westworld og Black Mirror folks forståelse om vår tids viktigste teknologiske, sosiale og økonomiske utviklinger. Dette betyr också at science-fiction må ta et mye større ansvar for hvordan sjangeren skildner vitenskapelig virkelighet for ikke å gi folk gale oppfatninger eller bidra til å bli opptatt av feil problemstillinge. Som nevnt tidligere kapittlet er kanske vår tids science-fictions største synd at den har en tendens med til å forveksle intelligens med bevissthet. Resultatet er at den er alt for opptatt av en potensiell krig mellom robotet og mennesket. Og når, vi faktisk, når det vi faktisk bør frykte, er en konflikt mellom en liten supermenneskelig elite, styrka av algoritme og en stor underklasse av svekka homosapiens. Når vi skal tenke på en fremtid med kunstlig intelligens, er Karl Marx fremdeles en bedre veileder enn Steven Spielberg. Mange filmer om kunstlig intelligens ligger faktisk så langt fra den vitenskapelige sannheten at man får mistanke om at de bare er algorier for helt alle går rier helt andre bekymringer. Filmen «Ex Machina» fra 2015 ser for eksempel ut til å om en kunstlig intelligensekspert som forelsker seg i en kvinnelig robot, for så blir ført bak lys og manipulert henne. I virkeligheten er ikke det en film om menneskets frykt for intelligente roboter, men om mannens frykt for intelligente kvinne. Og spesielt frykten for kvinnefrigjøring skal føre til kvinnelig ferredømme. Hver gang du ser en film om kunstlig intelligens, der kunstlig intelligens er kvinnlig og forskeren en man, så kan du regne med at filmen egentlig ikke handler om cybernetik, men om feminisme. Men hvorfor i all verden skulle kunstlig intelligens ha en sexuell eller kjønnsmessig identitetsspørsmålstegn? Sex er en egenskap hos organiske flercellede vesene, og hva kan det ha å bety for et ikke-organisk cybernetisk vesen? Livet i en boks Et tema science-fiction har utførsket med langt større innsikt er faren for at teknologi skal bli brukt for å manipulere og kontrollere mennesket. Matrix skildrer en verden der nesten alle mennesker er i cyberspace Og alt de har opplevd og formet er hovedalgoritme The Truman Show handler om person som ufrivillig er en i en realityserie på TV Han vet ikke selv, men alle hans venner, bekjent inkludert mora, kona og bestvennen, er skuespillere Alt som skjer med han følger er manuskript Og alt han sier og gjør blir dokumentert av skjulte kamera, og blir entusiastisk fulgt av millioner av fans. Begge disse filmerne er strålene, men likevel strekker disse fra de fulle konsekvensene av scenariene sine til slutt. Det går ut fra at menneske fanger i matrisen har en autentisk selv som blir Forblirt uberørt av alle de teknologiske manipulasjonene, og at det ligger en autentisk virkelighet bak matrisen som helheten kan få tilgang til, bare de anstrenger seg hardt nok. Matrisen er bare en kunstig barriere mellom ditt indre, autentiske «jeg» og den yttre autentiske verdenen. Etter mange prøvelser og mye motgang, klarer begge helterne Neo i The Matrix og Truman i The Truman Show å overvinne og unnslippe nettverket av manipulasjoner og oppdage sitt autentiske jeg og nå frem til det autentiske lovende landet. Pussy nok er dette autentiske lovende landet på alle viktige måter autentisk med den fabrikerte matrisen. Unnskyld. Med den fabrikerte matrisen. Da Truman kommer seg ut av TV-studiet, prøver han å finne tilbake til kjæresten fra videregående som regissjøren for TV-serien har plukket ut til å spille roller. Men hvis Truman klarer å oppfylle den romantiske fantasien, vil livet hans se nøyaktig ut som den perfekte Hollywood-drømmen som The Truman Show har solgt millioner av seere i hele verden. Å feire på Fiji, filmen gir oss ikke så mye som et hint av hvilket alternativt liv Truman kan finne i den virkelige verden. Og så da Neo bryter ut av matrisen ved å svelle den brørelige røde pillen, oppdager han at verden utenfor ikke er så annerledes enn verden innenfor. Både utenfor og innenfor er det voldelige konflikter, og folk driver av frykt, lyst, kjærlighet og missundelse. Filmen burde ha sluttet med at Neo ble fortalt at virkeligheten, han har funnet frem til bare en større matrise, og han nok en gang må velge mellom den blå eller den røde pillen hvis han vil flykte til den sanne, virkelige verden. Vår tids teknologiske videnskapelig revolusjon revolution, ikke at autentiske enkeltpersoner og autentiske virkeligheter kan manipuleres av algoritmer og tv-kamera, men snarere at autentisitet er en myte. Folk er redde for å bli fanget i en boks De forstår ikke at de allerede er fanget i en boks Hjernen Som er fanget i en større boks Menneskesamfunnet med mange sine funksjoner Når de slipper ut fra matrisen Så finner du en bare større matrise Da bønderne og arbeiderne gjorde opprør mot saren i 1917 Endte de opp med Stalin Og når du begynner å utforske de utallige måter Verden manipulere deg på så vil du ende opp med å innse at kjernidentiteten din er kompleks illusion av skapt av nevrale nettverk. Folk er redde for at de skal gå glipp av verdensherligheten når de er fanget i en boks. Så lenge NIO sitter fast inne i matrisen og Truman sitter fast inne i TV-studiet, vil de aldri få besøkt Fiji, Paris eller Machu Picchu. Sannheden er imidlertidig avgjort «Alt du noen gang vil få oppleve i livet skjer i din egen kropp og hjerne. Det spiller ingen rolle om du bryter ut av matrisen eller reiser til Fiji. Det er ikke sånn du skal ha hjernekist i hodet med et stort rødt fareskilt der det står.» Og jeg siterer «Skal bare åpnes på Fiji.» citatslutt. Og så åpner du kisterne du endelig har kommet til det sørlige stillehavet. Og ut kommer alle mulige slags spesielle emisjoner og følelser du bare kan ha på Fiji. Og hvis du aldri kommer til Fiji noen gang i hele ditt liv, så går du helt glipp av disse spesielle følelsene. Nei, du kan. Det du kan føle på Fiji, kan du føle på hvor som helst i verden, selv i matrisen. Og kanskje vi alle lever inn i en diger datasimulering i en matrix -stil. Det ville bare motsi alle de nasjonale, religiøse og ideologiske historiene våre. Men våre mentale opplevelser vil fremdeles være ekte. Hvis det viser seg at menneskenhetens en omfattende simulering kjørt på en superdatamaskin av råtteforskere fra planeten Sørkon, ville det være temmelig pinlig for Karl Marx og den islamske staten. Men disse rotteforskerne ville likevel måtte stå til ansvar for det armenske folkemordet av Auschwitz. Hvordan kunne det bli godkjent av den etiske komiteen ved Sørkon Universitetet, spørsmålstegn. Selv om gasskammeren bare var elektriske signaler i isiljumsbrikke, var ikke folks opplevelse av smerte, frykt og fortvilelse mindre ulidelig. Smerte er smerte, frykt er frykt og kjærlighet er kjærlighet. Selv i matrisen, det spiller ingen rolle om frykten du føler vekkes av en samling av atom i verden utenfor, eller av elektriske signaler manipulert av en datamaskin innenfor. Frykten er uansett reell. Hvis du vil utforske virkeligheten i din egen hjerne, kan du altså like gjerne gjøre det innenfor matrisen som er udenfor. Og de fleste science fiction-filmer forteller egentlig en veldig gammel historie. Ondens seier over matrisen. Ondenes seger over materien, unnskyld. For 30 000 år siden sa historien «Ånd forestiller sig en steinkniv. Hon, skaper en kniv, men mennesker dreper mammut». Sannheten er imidlertid i at menneskene fikk kontroll over verden ved å manipulere menneskesinn Ikke først og fremst fordi de fant opp kniver og drepte mammutter Ånden eller sinnet er ikke subjektet som, skap, som fritt skaper historiske handlinger og biologiske realiteter Sinnet er et objekt som blir formet av historie og av biologi selv vår høyeste skattede idealer, frihet, kjærlighet og kreativitet, er som en steinkniv som noen andre formet for å drepe en eller annen mammut. I følge de beste vitenskapelige teoriene og de beste moderne teknologiske verktøyene våre, er hjernen aldri fri for manipulasjon. Det finnes ikke noe autentisk selv som vender på å bli frigjort fra det manipulative skallet. Aner du hvor mange filmer, romane og dikt du har konsumert i årenes løp, og hvordan alle disse kunstproduktene har skåret ut og finpusset dine ideer om kjærlighet, spørsmålstegn? Forholdet mellom romantiske komedier og kjærlighet er som forholdet mellom porno og seks og mellom Rambo og krig. Hvis du tror at du kan trykke på en sletteknapp og slette alle sporer Hollywood fra underbevisstheten din og at det limbiske systemet, så lurer du deg selv. Vi liker tanken på å forme steinknive, men vi liker ikke tanken på våre steinknive forme oss selv. Matrisevarianten av den gamle mammuthistorien er noe sånt som dette her, og jeg siterer. «Ånn forestiller seg en robot». Hon skaper en robot. Robot dreper terrorister og prøver samtidig å kontrollere ånden. Ånd On dreper robot.» Det er en usann historie. Problemet er ikke at sinnet ikke vil klare å drepe roboten. Problemet er at sinnet, som forestilte sig roboten i utgangspunktet allerede var et produkt av mye tidligere manipuleringer. Mi blir altså ikke fri selv om vi dreper roboten. Disney miste troen på frivillige. I 2015 ga Pixar Studios og Walt Disney Pictures ut et langt mer realistisk og urøvekkende animasjonsfilm om menneskets tilstand, som raskt ble en stor suksess hos både barn og voksne. Innsiden ut, forteller historien til en 11 år gammel jente, Riley Anderson, som sammen med foreldrene flytter från Minnesota til San Francisco. Riley savner vennene og hjembyen, og har problemer med å finne seg etter rette i det nye livet, og prøver å rømme igjen til Minnesota. Det hun ikke vet er at det foregår et mye større drama enn som så. Riley har ikke hovedrollen i en tv-serie uten å vite det, og er ikke fanget i en matrise. ho er selve matrisen, og noe er fanget inni ho. Disney har byggt opp imperiet sitt med å gjenfortelle en myte, om og om igjen. I utallige Disney-filmer møter heltene problemet og fare, men seier det til slutt med å finne sitt autentiske jeg, og følge den egne frie valg. Innsiden ut raserer denne myten fullstendig. Den bruker det siste nevrobiologiske synet på mennesket og tar publikum med på en reise inn i Reilis hjerne bare for å oppdage at hun ikke er, ikke har noe autentisk jeg og aldri tar frie valg. Reili er faktisk en stor robot som styres av en samling motstridende biokemiske mekanisme som filmen personifisere som søte tegneseriefigure den gule og muntre glede, den blå og grettene sorg, den hissige sinne, og så videre. Med Vi å manipulere noene, knappe og spake i hovedkvarteret, mens figuren følger alt reilig gjør på en stor tv-skjerm, kontrollerer de alle humørsvingningene, avgjørelsene og handlingene hos henne. Grunnen til at Riley ikke klarer å finne seg selv rett i San Francisco en tabbe i hovedkvarteret som truer med å sette hjernen hos sin helt ut av balanse. For å rette opp denne tabben så legger glede og sorg ut på en episk reise gjennom hjernen til Riley, følger tankegangen, under ubevissthetens fengsel og besøker det indre studiet der kunstneriske nevrone er travelt opptatt med å lage drømme. Men vi følger disse personifiserte biokemiske mekanismer i det innerste av Riley's Gjerne, så som vi ikke en eneste sjel, noe autentiske selv eller fri vilje. Det avgjørende øyeblikket som hele plotte bygger opp til, kommer faktisk ikke når Riley oppdager sitt autentiske jeg, men når det blir klart at Riley ikke kan identifiseres med hjelp av en enkelt kjerne, og alt velværet hennes er avhengig av samspillet mellom mange Ulike mekanisme. I begynnelsen blir publikum ledet til å identifisere Riley med hovedpersonen, den gul og muntre glede. Etter hvert så viser det sig, att det var derimot en katastrofale tabben som truer med å ødelegge livet hennes. Glede tror at hun, og bare hun, er Riley's autentiske kjerne og herse med alle de andre indre rollefigurerne. Og dermed forstyrrer hun den kjøre balansen i Riley's kjerne. «Renselen kommer først når glede forstår feilen, og hun sammen med publikum innser at Riley ikke er glede, sorg eller noen av de andre rollefigurerne. Riley er en kompleks historie produsert av konfliktene og samarbeidet til alle de biokemiske figurerne.» Det mest forbløffende med dette er ikke bare at Disney våger gi ut en film med et så radikalt budskap, men den blev en publikumsuksess over hele verden. Kanske det lyktes så godt fordi innsiden ut er en komedi med en lykkelig slut. Det er godt mulig at de færreste fikk med seg filmens neurologiske budskap og det illevarslandse konsekvenserne hadde. De samme kan si som 1900 talets mest profetiske science-fiction-bok, der er det mulig å gå glipp av alvoret. Den ble skrevet for nesten hundre år siden, men blir mer relevant for hvert år som går. Aldous Huxley skrev «Vedunderlige nye verden» i 1931, mens kommunismen og fasismen befester sig i Russland og Italia, nazismen var å få fremvekst i Tyskland, og det militære, Militaristiske Japan gikk til krig For å rope landområdet i Kina Og hele verden var tynge Av depressionstiden. Høgstlig klarte å se gjennom de mørke skyene Og forestille sig En fremtidig samfunn uten krig Hungersnød og pest Et samfunn med velfarende Fred, velstand og helse Det er et forbrukersamfunn Der seksstoff og rock'n'roll Har frietøyle Og der lykke er et mest verdifulle av alt bokens underliggende forutsetning er at mennesket er biokemiske algoritme, at vitenskapen kan hekke den menneskelige algoritmen og at teknologi dermed kan brukes for å manipulere den i den vedunderlige nye verden bruker verdenslederne avanserte bioteknologi og social manipulering for å sørge for at alltid er fornøyd og ingen har grunn til å gjøre opprør. Det som Gledesorg og den andre rollefiguren i gjerne til Riley, er blitt til lojale, føderale agenter. Derfor har man ikke behov for et hemlig politi, konsentrasjonsleire eller en kjærlighetsdepartement alla la Orwell 1984. Huxleys genialitet ligger i å vise at man kan kontrollere folk langt mer effektivt gjennom kjærlighet og nytelse enn gjennom frykt og vold. Når folk leser boka 1984, er det tydelig at Orwell beskriver en skremmende materieaktig verden. Og det eneste spørsmålet vi sitter igjen med er, og jeg siterer, hvordan unngår vi å ende opp med en så fryktelig stat? Sittatslutt. O Å lese vidunderlig nye verden er langt mer urovekkende og utfordrende opplevelse, fordi det er vanskelig å sette fingeren på en nøyaktig «hva er det som gjør den til en dystopi?» «Verden er fredelig og rik, og alle kjemper fornøyde hele tiden. Hva i alle dager kan være galt med det?» Högstle besvarade frågsmål i romanens klimax, dialogen mellan Mr. Stapp, ammon, världens ledaren för Västeuropa och villmannen John som har levt i et reservat for infödda i New Mexico hele livet. Och det eneste andre i London den enda andra i London som framdeles vet något om Shakespeare og Gud. Da vil man en John prøve få Londons befolkning til å gjøre opprør mot systemet som kontrollerer de, reagerer de med fullstendig apati. Men politiet arresterer han og tar han med til Mustapamon. Verdenslederen tar en hyggelig prat med John og forklarer at hvis han insisterer på, at an på å være antisosial, bør han komme seg til øde sted og leve som en eneboer jon stille spørsmål med styrene som ligger bak den globale orden og anklage verdenslederne for at de i sin higen etter lykke har eliminert ikke bare sannhet og skjønnhet, men alt som er edelt og heroisk i livet. Min kjære venn, samme stjerne Sivilasjonen har absolut ikke bruk for edelhet og heroisme. De er symptomer på politisk ineffektivitet. Og i det fullkomne organiserte samfunnet som vårt har ingen noen mulighet for å være edel og heroisk. Forholdene må bli gjennom ustabile før det kan bli leilighet til å bli utøvet den slags. «Hvor det er kriger, hvor det er konflikt mellom plikt og egeninteresse, hvor det fristelser og motstår objekter for kjærlighet og som skal kjempes for eller forsvares der, har selvsagt edelhet og erysme en viss mening. Men det ingen kriger nå til dags. Det treffes de mest omfattende forholdsregler for at ikke noen skal elske eller an for meget.» Det finnes ikke noe som heter konflikt mellom plikt og egeninteresser. Alle er kondisjonert slik at de ikke kan la være å gjøre akkurat det de skal gjøre. Og det har å gjøre et stort sett så behagelig, så meget av ens naturlige instinktsenergi. er gitt fritt spiller om at det ikke blir noen fristelser å motstå. Og hvis det er nå likevel ved et uhel skulle oppstå ubehageligheter, så har man soma som man kan frien fra ubehageligheten. Og en har soma til å dempe vrede, til å forsone venner, til å gjøre en tålmodig og utfoldne Og i fortiden kunne en bare klare den slags ved en kraftig mental anstrengelse og etter år av moralsk opplæring, nå til dags, svelger man 2 eller tre halvgrams tabletter, og det er hele er i orden. Alle kan være moralske nå, men man kan bære minst halvparten av sin moral med sig i en flaske. Kristendom uten tårer, det er soma. Men tårer må til det. Husker de ikke hva hotellet sa? Hvis det etter storm kommer en slik stillhet, måtte da stormen blåse til det vekker døde. Det er en historie de gamle indianerne fortalte oss. Piken fra Matsiki. De unge mennene som ville gifte seg med hendene, måtte gjøre en formiddags jordarbeid i hagen hennes. Det så lett ut, men det var fluer og mygg og trolltøy. De fleste av de unge menneskene holdt ikke ut slik som de bet og stakk. Men den ene som greide det, han fikk piken. «Å, ah, fortryllene! Men i sivilisert land kan de få så mange piker de vil, uten å gjøre hagarbeid for dem. Og det finnes ingen fluer og mygg som kan plage en. Vi har gjort kål på dem for hundre år siden!» Vilmannen ikke og jeppte. De har kål på dem. Ja, det er akkurat lik dere. Kvitte seg med alt som er behagelig, ubehagelig, i stedet for å lære seg å motstå det. Enten det er det edeleste og tårer en har skjebnes mange tilskykler, eller går til kamp mot en her av vanskeligheter å nedkjempe dem. Men det gjør ikke noen av delene. Hverken lider eller kjemper. Dere bare gjør kål på alt sammen. «Det er for lettvint hvis dere trenger», fortsatte Vildmannen. «Er noe med tårer til avveksling? Er det ikke noe i dette å leve farlig?» «Det er en hel del i det», svarte verdenslederen. «Menn og kvinner får sin adrenalinstumulans fra tid til annen.» «Hva?» spurte Vildmannen uforståelse. «Det er en betingelse for fullkommen helse. Det er derfor vi har vls Behandlingen obligatorisk. VLS? Ja, voldsomme lidenskapssurrogat. Regulært en gang om måneden, så oversvømmer hele systemet med adrenalin. Det er den fullkomne fysiologiske ekviliant for angst og raseri. Alle de stimulerende effektene som oppstår ved myrde desdemona og bli myrda av hotella uten noen av ubehagelighetene. «Men jeg liker ubehageligheter.» «Vi gjør ikke det», sa verdenslederen. «Vi foretrekker å gjøre saken uten bråk og i all gemyttelighet.» «Men jeg vil ikke ha gemyttelighet. Jeg vil ha Gud. Jeg vil ha poesi. Jeg vil ha virkelig fare. Jeg vil ha frihet. Jeg vil ha det gode. Jeg vil ha synden.» «I virkeligheten», sa Mestappermån, «gjør de krav på retten til å være lykkelig.» «Javel, så gjør jeg det», så sa Vilmannen Trasi. «Jeg krever retten til å være lykkelig, til å være ulykkelig. For ikke å tale om retten. For ikke å tale om retten til å bli gammel, stygg og impotent. Retten til å ha syffelisk kreft. Retten til å leve i en stadig angst for det som kan hende i morgen. Retten til å gå tyfus. Retten til å bli pint, unevnlig plaga enn hver art. Det var stille. Lenge. «Jeg gjør krav på alt det sammen», sa Vilmann til sutt. Mustap og Månen trakk på skuldrene. «Velbekomme», sa han. Vilmannen John trekker seg tilbake til den øde vilmarka og bor som er i midt der. Etter mange år i Indianreservat, der han ble hjernevasket av Shakespeare og religion, er han programmert til å avvise alle det moderne livets velsignelse. Men ryktene om en så uvanlig og spennende man sprer seg som ild i tørt grass. Og folk strømmer til for å se på han og registrere alt han gjorde, og snart blir han berømt. Vildmannen kan ikke få den uønskede oppmerksomheden og flykte fra den siviliserte matrisen. Ikke med å en rød pille, men med å henge seg. I motsetning til skaberen av The Matrix og The Truman Show, så tvilte Huxley på muligheten for å unnslippe, fordi han tvilte på om det ville være noen som kunne gjøre det. Siden hjernen og i gåsøynet selve er en del av matrisen, må man unnslippe sig selv for å unnslippe matrisen. Det er i midlertidig en mulighet det er verdt å på. Evnen til å den snevre definitionen av selve kan godt bli en nødvendig overlevelsesevne i det 21. århundre. Ja, da har jeg lest science fiction. Fremtida er ikke det du ser på film. Og jeg skal gi en liten sneak peek inn til neste ukes løsning, for det handler om tilpassningsdyktighet. Hvordan skal du leve i forvirringens tidsalder når de gamle historiene har kollapset og det har ikke kommet noen nye historier som kan erstatte dem? Og forandring er det eneste som er uforandrelig. Så eh, jeg gleder meg kjempe mye til neste uke for det handler om utdanning. Det handler om å se fremover. Og når folk kan hate, så kan jeg elske så jeg det. Gleder meg til neste episode. Fredrik Jærlighed, ha en fantastisk fin dag så kan jeg elske, jeg elsker deg. Instagramen min, ssshow2020, nettsiden min, 3sr.no Du elsker.